0: Sin duda alguna, la fotografía ha sido uno de los mejores inventos de la humanidad. Nos permite capturar imágenes y atesorar momentos únicos, tal como lo hacía la gente del siglo pasado, que gustaba tomar fotos de sus familiares fallecidos para recordarlos por siempre. En este episodio de Leyenda Urbana MX hablaremos de ello y de otras fotografías relacionadas con la muerte. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que semana a semana Hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas, históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. Antes de arrancar con el episodio de la semana, quiero aclarar algo, hay muchos de ustedes que me han estado preguntando sobre el próximo live, y la cosa es que no lo he hecho por las lluvias, de repente en la noche se va la luz, aunque sea por unos segundos, y eso arruinaría la transmisión por completo. Entonces, el que estaba pendiente lo haré el próximo mes, en agosto. Recuerden que será sobre terror en escuelas, así que pueden ir mandándome sus relatos, preferiblemente en audio, para que sea más interactivo. Pueden hacerlo al mail contacto arroba .com MX o a mis redes Facebook o Instagram leyenda urbana MX. En los próximos episodios les daré la fecha exacta de cuándo se va a realizar. Dicho esto, podemos empezar con el tema de este día. Es un tema bastante escabroso, que no sé si sea algo contraproducente hablarlo en un podcast porque tiene mucho que ver con algo más gráfico, pero aún así creo que resulta sumamente interesante de escuchar. Me refiero a fotografías y a fotógrafos de muerte. Voy a dividirlo en dos secciones, la primera dedicada a la fotografía post-mortem de la mano de Romualdo García, y la segunda, más enfocada a fotos de accidentes y tragedias, centrándonos en Enrique Metinides. Buenos días. Buenos ¿Es usted el fotógrafo? Si ¿Sí es para usted. Si ¿Sí es para mí, ¿qué? No digo, si es para usted, estoy a sus órdenes. Quiero unos retratos para obsequiarle a mi esposo el día de su cumpleaños. ¿Alguna venganza, eh? No, ¿por qué? ¿Es un decir? ¿Cómo que le gustaría? Me gustaría algo así como esto. A mí también, pero con ese traje se va a ver como el cavernario. No sea usted grosero, pero no se enoje. Yo creo que no en... sé si alguna vez llegaron a escuchar acerca de las fotografías post-mortem. Este es un término que se refiere a los retratos de personas muertas. Pero no como lo podemos ver en los periódicos de Nota Roja, sino a fotos de estudio. Es una práctica que se hacía antiguamente y consistía en que la familia de algún fallecido arreglara su cuerpo, le pusiera sus mejores ropas, lo colocaran tal como si estuviera vivo o haciendo actividades cotidianas y se le hiciera una sesión fotográfica. Generalmente ellos salían acompañando al cadáver. Cabe aclarar algo muy importante y es que esto no se hacía con un sentido morboso ni sensacionalista, sino que era una forma de duelo y básicamente era un recuerdo que conservaba a la familia de un ser querido que había perdido la vida Ya que la muerte era tomada como lo que es Algo muy cotidiano, algo natural y por supuesto inevitable De hecho pues estas fotografías las colgaban en sus alas O las ponían eh, con algún marco que estuviera a la vista Aunque en la actualidad pues esto nos pueda parecer un tanto macabro Esto de la fotografía post-mortem Surgió en Francia, casi a la par de la fotografía, o en este caso a su antecedente directo, el Daguerrotipo, allá en 1839. El Daguerrotipo fue inventado por Louis Daguerre y era una técnica que consistía en capturar imágenes en una superficie de plata pulida a través de un procedimiento químico y de larga exposición en la luz brillante. Al inicio, los tiempos de exposición eran largos, de unos 10 minutos para poder capturar bien una imagen, y por lo tanto se optaba por plasmar paisajes más que nada. Pero conforme se fueron reduciendo los tiempos, también se comenzaron a realizar retratos o daguerrotipos de personas. Uno muy pero que muy famoso es el de Edgar Allan Poe, que data de 1848 en el que se le puede ver triste y taciturno. Esta innovadora técnica que cambiaría el mundo resultó ser más accesible que, por ejemplo, contratar a un artista o a un pintor para realizar un retrato. Así que más gente podía tener acceso a realizar un daguerrotipo y por eso fue ganando mucha popularidad. Lo curioso del caso es que luego comenzó a implementarse en ceremonias fúnebres, pues el daguerrotipo representaba un vívido recuerdo para los deudos y ayudaba a pasar el duelo. Así es que muchas familias optaban por inmortalizar el rostro del ser querido que había fallecido. Los nacientes estudios de fotografía incluso ofrecían sus servicios a domicilio para inmortalizar a la persona fallecida. Las más frecuentes eran las fotografías de bebés y niños de corta edad, porque en aquella época la mortandad infantil era muy elevada. El hecho de maquillar al cadáver para disimular la palidez típica y de acomodarlos y ponerles objetos, era para no retratar tal cual a un cadáver. Más bien lo que se buscaba era inmortalizar la imagen del familiar fallecido tal como era en vida, para así conservar un recuerdo impoluto. Algo interesante es que en algunas ocasiones los muertos salían con mayor nitidez que sus familiares vivos, pues había que permanecer inmóvil durante el tiempo de exposición, y no me dejaran mentir, ellos tenían ventaja en esa circunstancia Aunque en ciertos casos es verdaderamente complicado distinguir quién está vivo y quién no Pues el trabajo para representar esas escenas era increíble Hasta se llegaban a utilizar arnés para mantener la postura Y otro tipo de artefactos que garantizaban un acomodo perfecto y un buen resultado final en la fotografía Pasado algún tiempo, se fue dejando de lado esto de los escenarios cotidianos de la vida diaria, de hacer que parecieran vivos y, digamos también esta teatralidad de las escenas, para comenzar a retratar a los fallecidos tal cual, mostrados sin vida, con los ojos cerrados y en sus ataúdes o en sus lechos de muerte. Y si todos ustedes que me escuchan creen que esta práctica se desarrolló solamente en Europa, donde se originó, déjenme contradecirlos. Y es que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, llegó a México. Y no solo eso, sino que fue bastante, bastante común y solicitada. Sí, como lo escuchan, en México era una costumbre capturar imágenes de familiares muertos, y esto sin importar la edad, el sexo o el nivel socioeconómico, siempre y cuando pudieran reunir el dinero para pagarle al fotógrafo, claro está. Había fotógrafos que se dedicaban y especializaban en esta rama de la fotografía, pero sin lugar a dudas, el más destacado y conocido de ellos fue Romualdo García Torres. Nació en Silao, Guanajuato, en 1852, pero fue en la capital del estado donde comenzó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios. Estudió pintura y música, convirtiéndose en músico de profesión por varios años. En la década de los 80 se inició en la fotografía y a partir de 1887 abrió públicamente su estudio, ubicado en la calle de Cantarranas número 34, en el primer cuadro de la ciudad de Guanajuato. Retrató a todos los sectores de la población guanajuatense, niños, hombres, mujeres, ancianos y muertos. De hecho, tomó tantas fotografías de personas muertas y con tal profesionalismo que incluso llegó a ser llamado el fotógrafo de los muertos. Romualdo García llegó a tener una maestría en su trabajo, se encargaba de dirigir a las personas, los acomodaba en el escenario, ponía muebles, accesorios, objetos que la gente conservaba de su difunto y arreglaba el vestuario de sus clientes. Al momento de hacer sus sesiones, abría los ojos de la persona en cuestión, la acomodaba para que pareciera que aún tenía vida y ubicaba a sus seres queridos en distintas posiciones, esto en caso de hacer fotos grupales. Todo esto hacía que cada retrato saliera más real, con naturalidad e incluso con elegancia. Y justo si observamos su trabajo, podemos apreciar estos grupos de gente posando con sus seres queridos que se les adelantaron. En algunos casos podemos verlos muy bien vestidos, en otros con atuendos típicos de la revolución y en algunos más como si estuvieran bebiendo una cerveza o haciendo alguna otra actividad, etc. Por cierto... Aquí en México también morían muchos, muchísimos niños por esos años, así que gran parte del trabajo que podemos ver de Romualdo es de niños sin vida. Esta variante recibía un nombre en específico que se le conocía como fotografía de angelitos. Se le llamaba así porque tenía cierta estética refinada con la que, según comentan, se podía lograr una imagen dulcificada de la muerte. Aunque yo diría que son fotos sumamente tristes, podemos observar a los pequeños en el regazo de su madre o de su padre, acompañados por sus hermanos, simulando estar simplemente dormidos. Y en algunos casos en su ataúd, repleto de flores y de adornos. De hecho, la foto que puse en la portada del capítulo es justo una foto de angelitos de Romualdo. Si quieren ver el trabajo de este hombre, además de googlearlo, porque hay muchas fotos en internet, también pueden visitar el Museo Regional de la Lóndiga de Granaditas en Guanajuato porque ahí hay una exposición en la que se exhiben unas 150 fotos de él, en las que por supuesto hay fotos post-mortem que datan de principios del siglo XX. Otro fotógrafo mexicano que también hizo muchas fotos de este tipo fue el oriundo de Villa Jiménez, Michoacán, Martiniano Mendoza. Se cree que sus descendientes tienen en su poder unos 5.000 negativos de fotografías post-mortem capturadas por él. Hasta existe un corto documental llamado La Muerte Niña, dirigido por Leticia Díaz y Paulina Sánchez, en el que se rescatan fotos post-mortem de niños de la localidad de Villa Jiménez y se entrevistan a los familiares de Martiniano Mendoza también. Pero luego, ¿qué pasó con esto si es que era tan popular como les estuve contando? Y con el paso de los años fue desapareciendo paulatinamente esta práctica o tradición, si la queremos llamar de esta forma, y es que los avances tecnológicos y la aparición de las cámaras instantáneas o de rollo, que la gente podía ir y revelar las fotos en los estudios fotográficos y además que eran mucho más accesibles que contratar a un fotógrafo, pues, eh, pues mucha gente ya podía capturar estas imágenes de sus seres queridos, pero estando en vida, por lo que dejó de ser necesario fotografiarlos hasta el momento de su muerte para poder tener y conservar su recuerdo. Aunado a esto, también pues, comenzó a verse como algo siniestro y hasta cierto punto irrespetuoso. Hace algunos años hice un video en YouTube hablando de esto, pero de forma mucho más resumida, y me llamaron mucho la atención los comentarios que me dejaron en él porque varios me decían que sus abuelas u otros familiares tenían retratos de miembros de la familia que habían fallecido por ejemplo, alguien me comentó en lo personal, sí tenía conocimiento de que la fotografía post-mortem se practicaba en México ya que en mi familia existe la foto del abuelo de mi bisabuela y es una foto muy interesante y por otro lado, otro usuario me comentó me hiciste recordar que cuando era niña, en casa de mi abuela materna, puesta en el altar junto a sus imágenes de devoción, tenía una foto de su ahijado, que había muerto siendo un bebé, y el papá lo tenía en sus brazos. No sé, pero casi podía sentir la tristeza y la desolación congeladas en ese momento. Y así algunos cuantos más. Con esto confirmé en aquel momento que la práctica de la fotografía post-mortem era mucho más común de lo que se podría llegar a creer en la actualidad o de lo que yo podía llegar a creer. Y seguramente si ustedes son más grandes que yo, quizá tengan recuerdos similares de fotos en casa de sus abuelos o algo por el estilo. Repito, nos puede parecer algo tétrico y nos causa escalofríos ver estas imágenes, pero son contextos sociales diferentes y para las personas de la época representaba algo completamente normal. Recordemos que también antes de esto existía lo de hacer las máscaras funerarias o máscaras mortuorias, que eran una copia fiel del rostro de una persona fallecida recientemente y que eran obtenidas por la técnica de vaciado en yeso y luego reproducidas en otros materiales. Caso famoso, por ejemplo, el de Maximiliano de Habsburgo. Así que regresando a las fotos, actualmente los investigadores consideran que tienen un alto valor histórico y social, y muchas veces un grado muy alto de calidad artística por la composición y los escenarios creados para llevarlas a cabo. En las notas y recomendaciones del episodio les dejaré algunos ejemplos para que los puedan ver, si es que no me los baja Facebook o Instagram, ya se darán cuenta de ello.
1: ¡Hold up!
0: por lo pronto quiero hablarles de otro tipo de fotografía relacionada con la muerte, en este caso con accidentes e incidentes policíacos pero no tal cual las que se publican en el gráfico o en el metro en donde son grotescas y desagradables sino unas con un sentido más artístico aunque suene raro y hasta contradictorio, y es que a mediados del siglo pasado comenzó a sonar el nombre de un fotógrafo de nota roja cuyo trabajo destacaba por la belleza que lograba obtener de escenas tan crudas como aquellas derivadas de accidentes, tragedias o desastres. Su nombre, Enrique Metinides. Su apodo, el niño o el fotógrafo de la muerte. Enrique nació en 1934 en la Ciudad de México, aunque sus padres eran griegos. Es curioso esto porque ellos estaban de luna de miel en México cuando estalló la Primera Guerra Mundial y ya no pudieron regresar a su país, se tuvieron que quedar en México. Justamente su padre le regaló una cámara cuando era niño, ya que pues, él tenía un negocio de revelado y de rollos de película. También, eh, desde muy temprana edad, eh, se convirtió muy fanático del cine noir. Entonces, se iba caminando a los cines de San Juan de Letrán y a la par se llevaba su cámara e iba tomando fotos, ya sea de monumentos o de cosas que se encontraba por la calle. Pero solamente tenía nueve años cuando comenzó a interesarse y a sacar fotografías de accidentes viales, atraído por las escenas que veía en el cine. Fue tanto su interés en el tema que comenzó a frecuentar las delegaciones donde eran remitidos los autos chocados para fotografiarlos, así que por esta perseverancia que tenía, obtuvo a la edad de 10 años el permiso del Ministerio Público para acompañar a los policías y fotografiar escenas trágicas de accidentes de riñas callejeras, de crímenes, etc. Dos años después, a los 12, le publicaron su primera foto. Y debido a que inició en esto a tan temprana edad, es que comenzó a ser conocido como El Niño. Así, de manera autodidacta fue dominando la cámara y fue entrenando su ojo. Esto le sirvió para que más tarde entrara a trabajar como ayudante o asistente de fotógrafo en el periódico La Prensa. Específicamente como ayudante de Antonio Velázquez, el indio un reportero de aquel tabloide en aquella época. Estando ya en el mundo del periodismo, era mandado al Palacio de Lecumberri para fotografiar a los criminales que estaban encerrados o que eran mandados ahí. Luego trabajó dentro de la morgue del Hospital Juárez, en donde retrataba las autopsias de los muertos que a diario llegaban. Y después logró hacer recorridos en ambulancias o con el heroico cuerpo de bomberos para capturar fotografías de los accidentes que ocurrían en la ciudad y en, en esta parte de su trabajo digamos que tenía vistas privilegiadas de los accidentes así que lograba sacar tomas increíbles que aparecían en las primeras planas de los periódicos toda esta experiencia fue formando su visión sobre la muerte y fue moldeando la manera en la que retrataba a las personas sin vida en situaciones catastróficas a pesar de que se empeñaba en captar hasta el más mínimo detalle de aquellos sucesos que se encontraba la verdad es que sí se nota cierta diferencia entre lo que captaba con su lente a lo que hacen otros fotógrafos de nota roja. Tomemos algunos ejemplos, les voy a ir describiendo más o menos la escena y la estética que hay en su trabajo. Hay una foto llamada Adela Legarreta Rivas atropellada por un Datsun, que de hecho es una de sus fotos más famosas. En ella podemos observar justo a Adela Legarreta, una periodista que fue atropellada en la avenida Chapultepec, ...en 1979... ...lo que pasó es que dos autos chocaron... ...y uno de ellos salió despedido... ...hacia donde estaba la mujer... ...llevándosela por delante... ...y terminó empotrada en un poste de luz... ...muy trágico todo... ...al poco tiempo llegó Enrique... ...para tomar una foto impactante... ...y con cierta belleza a la vez... ...se puede ver a Adela... ...casi como recargada en el poste... ...con su mano sobre una estructura vial... ...tiene los ojos abiertos pero no se nota sufrimiento en ellos. Se podría decir que hasta su rostro muestra algo de serenidad. De la nariz y de la boca salen unos finos hilos de sangre. Además, luce peinada, maquillada y con un elegante vestido. Parece hasta una puesta en escena. El encuadre es perfecto. Adela está en primer plano y al fondo, un poco difuminado, está el auto destrozado y un grupo de curiosos acercándose a ver el hecho. A un lado... Un paramédico de la Cruz Roja está a punto de cubrir el cuerpo. No falta ni sobra información en la toma. Tan solo viendo la foto, sin conocer la historia que hay detrás, podemos deducir qué es lo que ocurrió. Los elementos nos lo están diciendo a gritos. Sé que esto para muchos no tiene mucho de artístico y que incluso les puede parecer desagradable. A final de cuentas es la foto de un accidente. Pero hay muchos expertos en el tema que sí destacan y hacen análisis viendo el cómo están determinados los encuadres, el uso de la luz y las sombras, y demás elementos. Pueden consultar un texto escrito por David García Amaya, que se llama Igual que la Foto, y en donde se describe punto por punto la fotografía y todos los aciertos y detalles que hacen que sea un trabajo espectacular. Hay una foto que a mí me impactó, en la que se puede ver el cuerpo de un hombre en un poste de luz, que al parecer murió electrocutado y está carbonizado. Según la información que encontré, ese hombre era un empleado de Telmex y murió en 1958, mientras instalaba una nueva línea telefónica en el kilómetro 13 de la carretera México-Toluca. El caso es que la foto está tomada desde abajo y solo se ve eso. El poste, el cuerpo del hombre con las piernas y los brazos extendidos con la mirada hacia el cielo. Y los cables de luz y de teléfono, que de hecho... Son los que lo mantienen en lo alto Es brutal Una foto más que quiero destacar Es mucho más reciente, del 95 Es la de una pareja en Chapultepec El hombre está boca abajo Muerto Fue apuñalado por resistirse a un robo La mujer está a su lado Bien vestida Sentada y llorando Se tapa el rostro con su brazo Me remite a aquellas pinturas de tragedias Que solían hacerse antes el mismo Enrique Metinides ha declarado que ha visto muchísimos muertos. Al parecer perdió la sensibilidad al adentrarse en el mundo de la tragedia desde tan joven, perdió el miedo a ver esas escenas y, en cierto modo, también a exponerse a los peligros. En la actualidad, hablando de este año 2021, tiene 87 años de edad y es un referente cuando se habla de fotoperiodismo y Nota Roja en México. Su trabajo ha sido expuesto alrededor del mundo. Sus fotos han sido presentadas en Nueva York, en la galería Anton Kern. También ha cruzado el charco y han llegado a exposiciones en París, Francia. Y por supuesto en México. Por ejemplo en el fotomuseo Cuatro Caminos. Y así en muchas otras galerías y exposiciones de arte. ¿Quién iba a pensar que la muerte tendría un sentido tan artístico? O que podría terminar en lugares de este tipo. También hay libros con recopilaciones de sus tomas hay uno que se llama 101 tragedias de Enrique Metinides en el que de hecho él seleccionó las fotos también existe un documental llamado El hombre que vio demasiado hecho en 2015 por Trisha Sif con el que pues se buscaba darle como un homenaje hacia toda su obra y pues a viva voz cuenta pues la forma en que en que trabajaba, cuál era su rutina y cómo se adentró en este mundo más extenso que como yo se los acabo de contar lo que a mí me parece interesante es ver que hoy en día aún tienen éxito abrumador los diarios sensacionalistas, y eso que las fotos ya son distintas a las comentadas aquí. Siguen siendo fotos de accidentes y de personas que han fallecido, pero ahora, o al menos lo que yo he visto es que se busca la foto más gráfica e impactante para ponerla en portada y así vender más. Alguna vez un profesor de la universidad en mis clases de periodismo comentó que estos periódicos amarillistas o de nota roja, tienen tanto éxito, sí por el morbo que causan, pero también porque nos recuerdan que la muerte está aquí, que la muerte existe, pero no es la nuestra, no es nuestra muerte. Una gran reflexión, sin duda alguna. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Conocían el trabajo de este señor? Háganmelo saber en redes sociales y en los comentarios. Por lo pronto, van las recomendaciones de la semana. Hay un reportaje de mi admirado Aníbal Santiago publicado en la revista MX, que también viene en su libro México tierra inaudita, se llama Ecatepec, reportero en el infierno y en él acompaña y entrevista a un reportero de Nota Roja para que le cuente qué implica su trabajo, cómo son sus jornadas, cuántos accidentes y delitos cubre en un día, cómo saca las fotos, etcétera, de verdad es que es un relato muy interesante y en el que podemos ver Cómo tienen que soportar estas jornadas los reporteros que se exhiben ante tanta y tanta violencia. Luego, en Netflix hay una película llamada El Diablo a todas horas con Tom Holland y Robert Pattinson... ...en la que hay una pareja que gusta de darle aventones a las personas... ...pero luego los obligan a hacer tríos o cosas así sexuales... ...y terminan matándolos para sacarles muchas fotos y las van guardando. Tienen como su colección de fotos de gente que han asesinado... Está bastante cruda y la verdad es que está, está muy interesante, está buena. Y eh, en un ámbito más sobrenatural, a quienes gusten de los videojuegos, les recomiendo la saga de Fatal Frame. Es una saga de juegos japonesa en la que pues, tienes que visitar distintos lugares y tu única arma es una cámara fotográfica. Entonces cuando te van a atacar estos fantasmas puedes, digamos, quitarles la energía o como hacer que, que, que se queden por ahí quietos tomándoles fotos únicamente. Muy, muy buen juego, muy interesante. Eso fue todo por esta semana, espero que les haya gustado e impactado el tema. Recuerden que cada domingo los espero aquí en Leyenda Urbana MX y hasta la próxima.